1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est le tome 20, chapitre 256 de missions, Encre Noire. Avant toute chose, il faut s'attaquer au mythe de la majorité silencieuse favorable. Cette déconstruction est particulièrement urgente. Tant on récupère et manipule cette idée ces derniers temps, même si elle est loin d'être nouvelle. Elle aurait notamment été utilisée vers la fin des années 1960 aux états unis pour désigner ceux et celles qui ne manifestaient pas contre la guerre au Vietnam et en France pour désigner les personnes qui ne prenaient pas part aux manifestations de mai 68. Plus récemment, le candidat présidentiel américain Donald Trump aimait exciter la foule lors de ses rassemblements électoraux en lui disant qu'elle constitue la majorité silencieuse et qu'il serait sa voix. Avant lui, la majorité silencieuse est de retour et elle va reprendre le pays. Mais à qui diable doit-elle le reprendre dans la logique populiste à l'œuvre derrière la notion de majorité silencieuse, le pays et la population, celles constituées d'honnêtes travailleurs et travailleuses de la classe moyenne, entre guillemets qui travaillent fort mais qui n'ont plus de voix, seraient pris en otage par des élites qui les négligent. Selon le point de vue, les élites peuvent être les partis politiques, les médias ou des groupes de la société civile. L'idée est d'éliminer la distance entre le peuple et l'interlocuteur en se débarrassant de ces « élites » qui font écran et dont il faut rappeler au peuple qu'elles ne pensent pas comme lui. En s'adressant à la majorité silencieuse, on affirme au peuple qu'il ne devrait pas partager les opinions de groupes bruyants et revendicateurs de la société civile, puisque ceux-ci ne lui ressemblent pas. C'est exactement ce que fait, plus près de nous, une certaine droite québécoise conservatrice pro-développement et pro-austérité qui affirme à qui veut l'entendre que le Québec est aujourd'hui manipulé par une minorité de gens issus de la gauche élitiste si bien organisée qu'elle écrase la majorité silencieuse. Parmi les médias écrits, c'est souvent dans le journal de Montréal et le journal de Québec qu'on retrouve le terme. Le gouvernement fait aussi régulièrement appel à la notion de majorité silencieuse. Puisque justement on ne sait pas ce qu'elle pense, la majorité silencieuse est malléable, selon les désirs, de celui ou celle qui l'interpelle. Comme les personnages colorés des livres de Barba Papa, elle peut se transformer en ce qui fait notre affaire. C'est comme ça que, parfois, le gouvernement du parti libéral l'utilise sans gêne pour justifier des décisions prises avec sa minorité silencieuse d'amis. Comme si les médecins, les lobbyistes, les dirigeants-dirigeantes de grandes entreprises ne constituaient pas eux-mêmes une élite détenant beaucoup d'influence. Ou quand la logique populiste se mord la queue. Bonsoir à toutes, bonsoir à, à tous. Ceci est un extrait de « Acceptabilité sociale » sans oui, c'est non, écrit par Pierre Batelier et Marie-Ève Maillet, paru tout récemment aux éditions Éco-Société. Savez-vous qu'Hydro-Québec prend un L au lieu d'un R, idlo Lorsque la compagnie discute avec les cris, car ils ont du mal à prononcer les R. Savez-vous que l'on peut réserver le sous-sol d'un terrain adjacent à l'hôtel du Parlement à Québec pour y faire de la prospection minière Savez-vous que le plan Nord met en péril la vie de certaines femmes, mais aussi l'équilibre social dans son ensemble de certaines communautés et savez-vous que des villages se battent contre des lignes de pylônes électriques qui dénaturent le paysage de la commune sans apporter aucun développement Ce sont des exemples concrets rencontrés dans cet essai passionnant qui, malgré un titre qui peut paraître austère à première vue, accroche par son ton à la fois curieux, polémique, rigoureux, érudit et d'une logique implacable. Loin de moi l'idée de vous en faire un résumé, bien entendu. Vous allez avoir l'occasion de découvrir que la notion d'acceptabilité sociale, en lien avec les projets qui se développent sur le territoire, non seulement n'est pas nouvelle, mais qu'elle suscite peur et passion dans la belle province et surtout qu'elle nous concerne toutes et tous au premier chef. » Pour en savoir plus et aiguiser nos appétits de lecture, nous accueillons pour en parler une des auteurs, Marie-Ève Maillet. Bonsoir, Marie-Ève. Bonsoir. Et spécial, vous êtes spécialiste de l'évaluation des impacts sociaux des grands projets et vous êtes professeur et chercheur à l'UCAM. C'est bien ça. Et puisqu'un bonheur ne vient jamais seul, une revenante est au micro de Mission en noir ce soir, la cofondatrice de l'émission, Hélène Lefranc. Bon retour Hélène. Salut Eric. Alors nous vous proposons donc ce soir une discussion autour de ce livre et de l'acceptabilité sociale, une idée pas si facile à définir et qui fait figure dans bien des cas de patate chaude entre les mains tantôt des journalistes, tantôt des ministres, des entrepreneurs, voire même des citoyens, n'est-ce pas Hélène
0: en effet, alors euh, je vais mener la discussion, d'ailleurs euh, je voulais signaler que j'étais très contente, ça fait très longtemps que je n'avais pas entendu le générique de l'émission, ça, ça rappelle hein, des bons hein. souvenirs, oui ça fait bizarre, donc euh, c'est ça, alors euh, merci d'être avec nous euh, Marie-Ève, euh, je vais entrer assez vite dans le vif du sujet, euh, pour poser un petit peu le décor, euh, qu'est-ce que ça mange en hiver, cette fameuse bibite qu'est l'acceptabilité sociale Comment on pourrait la définir et en faire un portrait euh, en, quelques, en quelques phrases? Ça va être difficile.
3: <rire> oui, en quelques phrases, ça va être difficile parce que ça nous a plutôt pris 300, 300 quelques pages. Euh, en, en réalité, en fait, l'acceptabilité la, sociale, c'est le mot à la mode, celui qu'on utilise depuis à peu près une dizaine, une quinzaine d'années pour parler d'un phénomène social qui a toujours existé. Et, euh, et en fait, quand on parle d'acceptabilité sociale, généralement, c'est quand un projet populaire, une politique ou un ou euh, un programme politique a, euh, a l'appui euh, de la population. En réalité, euh, ce n'est pas quand il y a de l'acceptabilité sociale qu'on qu en entend parler, c'est plutôt quand il y a un, quand il y a un manque d'acceptabilité sociale ou quand il y a une absence d'acceptabilité sociale. Alors, en réalité... Euh, acceptabilité sociale, c'est plutôt un, une façon de parler de mobilisation citoyenne, de contestation, d'opposition à des grands projets. Avant, on parlait de crise, on parlait de conflit, on parlait de controverses. Euh, les chercheurs utilisent, utilisent aussi ces, ces termes-là. Donc, euh, en réalité, ça décrit une réa, une, une, un phénomène social qu'on a toujours observé. Et euh, on a essayé, dans les dernières années, de, de, le, de le complexifier, en fait, de le rendre compliqué à, euh, à dessein, à mon avis, parce qu'on on voulait, euh, on voulait surtout pas que ça serve euh, de critère décisionnel pour les gens qui ont justement à statuer euh, de l'avenir de, de nos grands projets ou des, des projets que les promoteurs proposent.
0: Alors si je comprends bien, euh, c'est quand même euh, à double tranchant ce terme puis euh, est-ce qu'on doit l'abolir, est-ce que vous, <rire> parce que c'est un peu la question qui traverse le livre, est-ce qu'on devrait abolir le terme euh, si on est un citoyen et qu'on pense que effectivement certains grands projets n'ont pas à, ont à être questionnés, mm -hmm. voire combattus mm -hmm. ou, euh, ou en tout cas qu'on n'a pas à décider sans nous.
3: Effectivement. En fait, on s'est posé la question euh, au, euh, durant notre lecture parce qu'on est quand même très critique euh, de l'acceptabilité sociale. Mais en même temps, se débarrasser du mot ne, ne fera pas disparaître le phénomène. Et donc, on ne sera pas plus avancé. Il faudra qu'on le remplace par un autre mm -hmm. mot qui ne fera probablement pas plus euh, l'unanimité. Donc, euh, on est pris avec. Et puis, euh, ben, tant qu'à faire, en fait, utilisons-le puis, euh, puis apprenons plutôt à, à, à jouer avec, plutôt que de, que de, que de vouloir se en débarrasser à tout prix. Alors ça m'amène du coup au sujet du
0: livre. Euh, pourquoi avoir voulu écrire un livre sur ce sujet euh, Quelle est la genèse un petit peu de ça Est-ce que vous en vous sentiez un besoin Est-ce qu'on vous l'a réclamé Vous êtes chercheur sur, sur ce sujet-là, enfin tous les deux. Hein. Euh, bien sûr, tous des, des chercheurs, des professeurs écrivent des livres, mais pas, certains se contentent d'écrire des, des articles scientifiques. Ils ne vont pas forcément euh, euh, se réunir comme ça dans un livre. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé euh
3: en fait je vais vous raconter l'histoire du projet, c'est 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 plutôt rare que j'ai la chance de le faire puis moi je la trouve je la trouve importante également. J'ai terminé ma thèse de doctorat en 2012 et je m'intéressais essentiellement à à la cohésion sociale dans les projets, les grands projets de développement éolien, puis un projet dans le centre du Québec en particulier. C'est ce, ce projet-là qui avait attiré mon attention. Et puis, pour toutes sortes de raisons de circonstancielles, je, je l'avais étudié en profondeur durant ma thèse de doctorat. Et à la toute fin du processus, j'ai participé à un concours d'essai qui s'appelle le concours d'essai Bernard Mergler. Et j'ai gagné la première place de ce concours-là avec un essai tiré de ma thèse. Et je félicitations, <rire> merci beaucoup. Et je tiens à dire qu'en fait, j'ai eu énormément de plaisir à écrire ce texte-là parce que j'ai eu l'impression de terminer ma thèse en écrivant cet essai parce que euh, j'ai pas de plaisir à écrire des articles scientifiques parce que j'ai pas de plaisir à écrire de façon scientifique. Ça me, moi, ça me, ça me coupe même l'inspiration. Ça me rendait très très malheureuse en fait d'écrire comme ça. Et euh, j'ai fait un premier cycle en journalisme. Alors j'ai renoué avec avec mes premiers amours et j'ai euh, écrit un texte et j'ai raconté l'histoire de ma thèse comme j'aurais aimé l'écrire si je n'avais pas été forcée de le faire de façon scientifique. Intéressant. Et, et puis, je pense que c'est ça qui paraissait, en fait, dans l'écriture, mmh. parce que c'est parce que pour ça que j'ai gagné la, la, la première place du concours. Et le prix, en fait, le prix venait avec une possibilité d'être édité aux éditions Éco Société. On devait faire un recueil avec tous les textes, les textes gagnants, mais euh, tous les autres textes, euh, qui, euh, qui était euh, qui se méritait une publication en fait était portait sur la grève étudiante de 2012. Ben oui, parce que j'allais dire vous avez eu votre thèse en 2012. Il n'y a et... pas beaucoup de gens qui ont dû réussir à faire leur thèse à finir. <rire> ah ouais, thèse cette année. -là. Effectivement, c'était. Une... Oui, mais j'étais en plus j'étais à l'étranger, donc c'est c'est une c'est une histoire compliquée. Je rentrerai pas dans les détails, mais effectivement, tout, puis puis l'appel de de candidature pour les textes, il portait il portait spécifiquement sur la. En fait, on, on parlait on appelait des textes sur la grève étudiante et euh, et ou tout autre sujet de euh, à, de, de justice sociale. Donc, euh, je me suis retrouvée un peu à, à forcer fi finalement ma participation à, à ce concours. Et euh, mais à la fin, en fait, on pouvait pas faire un recueil avec tous les textes gagnants puisque le mien il, il, décale, il était un peu décalé des autres. Alors, on m'a proposé de faire de l'éditer seul. Euh, ce qui me ravissait évidemment parce mm -hmm. que c'était quand même une chance incroyable mais il était trop court pour faire un, un, un livre chez Ecosociété alors euh, ils sont revenus ils ont réfléchi un peu, ils sont revenus avec une proposition d'éditer un texte euh, de la collection régulière sur l'acceptabilité sociale plus largement en fait, pas seulement sur l'acceptabilité sociale de l'éolien et euh, j'ai accepter la proposition en 2012. En, oui c'était non c'était à la fin 2013 okay. à la fin euh, non non c'est pas vrai euh, oui à la fin 2014 excusez-moi à la fin 2014 <rire> donc tout ça a que... pris du temps quand même oui oui ben, parce que là on est en
0: 2017 hein, si je oui, me oui. rappelle
3: bien <rire> mais l'édition c'est un processus qui est très très long <rire> oui, effectivement <rire> c'est ça effectivement donc le, 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 j'ai soumis mon texte en 2013 et à la fin 2014 on m'a offert on m'a offert de faire un truc plus long et, euh, et donc j'ai euh, accepté, mais je me suis enlisée dans la, dans la rédaction de cette, de de l'essai plus vaste parce que j'avais l'impression de refaire une thèse. Mm -hmm. Et ça me ça me rendait particulièrement triste parce que la mienne avait été déjà assez difficile à faire. J'avais pas envie d'en faire une deuxième. Et là, je multipliais les entrevues. Je rencontrais des gens. Je faisais des rencontres intéressantes. J'apprenais des choses, mais j'écrivais pas. Et puis finalement, j'ai interviewé Pierre dans le cadre de ma recherche et euh, Pierre Batelier, oui. Et euh, ça faisait c'était la troisième fois que je le rencontrais dans ma vie et j'ai fini l'entrevue en lui demandant s'il voulait écrire le texte avec moi parce que j'avais l'impression que j'avais besoin de que nos cerveaux travaillent ensemble. Il a mis un peu de temps avant de me revenir, puis finalement, <rire> finalement il a dit « Non, je ne peux pas laisser passer ça ». Et on se connaissait très peu. Okay. Ça aurait pu être ah. très, très risqué, mais finalement, on a fait une équipe du tonnerre et on a écrit le texte à peu près en huit mois, la, la ah totalité oui, okay. du document. Et euh, une fois qu'on s'est mis à, au travail pour vrai, qu'on a arrêté de tourner en rond, on s'est mis au travail pour vrai. Puis, euh, puis je suis extrêmement contente d'avoir fait appel à lui parce que à, à nous deux, euh, en fait, comme je le dis à la blague, c'est lui et moi, ça fait pas un cerveau plus un cerveau, ça fait ça fait un plus un de, fait mille parce que euh, on avait <rire> okay. beaucoup beaucoup d'idées.
0: Oui, ben ça se sent dans le livre, c'est extrêmement riche. On y reviendra aussi si on a le temps. On va devoir revenir sur beaucoup de choses. Euh, moi, je voulais savoir euh, euh, pour continuer un petit peu sur l'objectif de l'ouvrage. À quel public euh, vous vous adressez Qui est-ce que vous visez La communauté universitaire, les promoteurs de grands projets, des élus, des fonctionnaires, des intervenants organisant les, les consultations publiques, des militants et des citoyens au sens large, des groupes écologistes Il enfin... peut, Ça pourrait être... Euh, beaucoup de monde, puis parfois quand on lit le livre, on est un peu <rire> on sait plus trop, <rire> mais <rire> en fait, euh, à la fois c'est ça qui est riche. Mais... Oui,
3: oui mais je, je crois, je crois que, que, que oui, en fait la, la consigne qu'on avait c'était qu'à l'époque ça s'adresse justement à un public universitaire et ça faisait drôlement mon affaire donc, euh, donc il, on visait un public euh, de, de lecteurs et de lectrices avertis, mais pas nécessairement connaissant mm -hmm. euh, de la question de l'acceptabilité sociale et, et donc à partir, à partir de là, nous on s'est dit qu'on voulait équiper surtout les citoyens, les gens sur le terrain, les gens qui sont euh, qui sont aux prises avec des conflits environnementaux, qui sont aux prises avec des grands projets de développement qui, qui viennent bouleverser leur vie. C'est à eux au départ qu'on a pensé, mais en cours de route, on s'est rendu compte que ça servait à rien d'écrire à ces gens-là uniquement. Et on, on, on pense en fait que l'ouvrage peut être une, une source d'information, une source de connaissances très très riche pour les promoteurs, pour les gens dans les ministères qui prennent des décisions et qui évaluent les projets. Et, en fait, pour tous les acteurs qui travaillent de près ou de loin avec, euh, avec des conflits, dans les conflits environnementaux, et, euh, en fait, moi, je crois que ces gens-là, particulièrement, ont beaucoup à apprendre pour, euh, pour comprendre, en fait, les citoyens, comprendre les groupes euh, mm -hmm. auxquels ils font face et être mieux équipés à intervenir, finalement, d'une façon qui, euh, qui soit plus respectueuse, plus juste, plus inclusive et tout ça.
0: Moi, j'avais j'avais pensé au terme euh, boîte à outils, euh, mode d'emploi un petit peu. Euh, C'est vrai qu'on sent que euh, vous 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 permettez aux citoyens peut-être d'avoir la vision large des enjeux, des équilibres, de l'écosystème dans lesquels dans lesquels ils évoluent. Et aussi, comme vous semblez quand même avoir un biais, mais on y reviendra, des fois je pas sûre, un biais euh, effectivement vers les citoyens et les, et les groupes militants, euh, je me demandais s'il n'y avait pas aussi l'idée de leur donner confiance, euh, vous affirmer leur légitimité, leur droit à la prise de parole, donc il y avait ce côté-là un peu, je trouvais, euh, boîte, à, boîte à outils. Euh, mais euh... En fait,
3: si, si je peux me permettre oui, d'intervenir, oui. je, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de, de boîte à outils. En fait, on a essayé, essayé d'équiper les citoyens pour qu'ils puissent déconstruire des arguments qui se faisaient servir et qui, et qui, euh, et qui leur nuisent. Et euh, par exemple, un, un des plus beaux compliments qu'on m'a fait sur le livre, c'est quand les gens me disent, j'avais l'impression, en fait, vous avez mis des mots et des arguments sur des choses que je comprendre. Et donc, on, euh, notamment avec le, le chapitre qui porte sur le, le syndrome Pendant ma cour, mm -hmm. les gens nous disent, je savais que, que ça n'avait pas de sens, ce syndrome-là, puis ça me fâchait quand on l'utilisait contre moi. Et là, vous m'avez équipé d'arguments pour ne pas me laisser, me, me laisser dire euh, que c'est juste du Pendant ma cour, la, la lutte que je mène pour ma communauté. Donc ça, en ce sens-là, pour moi, c'est extrêmement important.
0: Oui, c'est cette déconstruction euh, dont on parle tout le long dans le livre. On reviendra sur le terme aussi. Je on, crois. Fait, on fait une petite pause musicale voilà. et
1: on vous revient tout de suite.
0: À tout de suite.
1: Big Fifth, Vegas, de retour dans les studios de Choc, Mission encre Crenoir. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Marie-Ève Meillet, qui est venue seule puisqu'elle elle vient de publier avec Pierre Batelier « Acceptabilité sociale, sans oui, c'est non aux éditions Eco-Société ». Et Hélène de retour pour continuer ce débat fort intéressant.
0: Alors, euh, ben moi, je voudrais revenir sur le, le, le concept d'acceptabilité sociale et de, un petit peu, euh, euh, les, les conflits. Ce n'est pas toujours des conflits, les tensions, on va dire, euh, plus ou moins fortes autour de, de, des grands projets euh, ou moins grands projets. Euh, à qui appartient euh, le territoire c est, c est, à Qui devrait avoir le droit de se prononcer, selon vous, qui doit décider
3: ça, c'est une très, très bonne question. Et en fait, euh, trop souvent, on se demande euh, qui devrait participer au débat concernant les grands projets, concernant le territoire et son aménagement, les décisions qu'on prend par rapport à son développement. Euh, et on questionne beaucoup la représentativité de certaines personnes qui interviennent dans le débat. Euh, alors que nous, euh, Pierre et moi, on dit plutôt que ce qu'il faut euh, questionner... En fait, la question qu'on devrait se poser, c'est plutôt qui ne doit pas être exclu. En fait, on prend le problème de, de, de l'autre côté. Et d'après nous, il faut faire un effort conscient d'inclusion des groupes. Euh, euh, et il faut faire plus d'efforts pour entendre les gens qu'on qu n'a pas l'habitude d'entendre dans les processus euh, de, de consultation publique et tout ça. Y compris les femmes, si je vous ai bien lu. <rire> Effectivement, y compris les femmes. Ça, c'est un réel problème. En fait, n'importe qui qui euh, a assisté à, à des audiences du Bureau d'Audience publique sur l'environnement le constate. En fait, il y a, y a peu de femmes qui interviennent souvent, euh, souvent, ben, pour toutes sortes de raisons. En fait, déjà, la, la conciliation vigilance-famille, c'est un enjeu. Euh, vigilance-famille, on... ouais, intéressant. Oui, effectivement, <rire> c'est ça. Effectivement. Mais en fait, cela dit, c'est un enjeu également pour les, les, les jeunes mm -hmm. pères. Donc, pour, pour les jeunes parents, euh, ça c'est un, une tension qu'ils doivent euh, avec laquelle ils doivent composer, mais également bon pour toutes sortes de raisons, les femmes ont souvent euh, certaines femmes ont tendance à croire que ce qu'elles ont à dire est pas pertinent ou que ça a déjà été dit ou que d'autres le diront mieux qu'elles, alors elles sont gênées d'intervenir et euh, puis pourtant elles ont des choses à dire puis elles sont concernées également par, euh, par les, les dév le développement qu'on veut faire chez elles. Et
0: justement, sur ces, par rapport à ces tensions, etc., et le fait de, de se questionner sur euh, l'acceptabilité sociale, enfin, parce que comme vous le dites, l'acceptabilité sociale, là, on en ce moment, on nous en parle tout le temps pour euh, dire que peut-être il faut faire attention, que ça ne prenne pas des proportions incroyables, etc., euh, dans les débats. Mais est-ce que ces débats sont propres au Québec? C'est la question que, que j'ai envie de poser.
3: Ah, – Absolument pas, en fait. Tous les, euh, moi, j'ai fait un, un, des études postdoctorales en Allemagne, où on parlait également d'acceptabilité sociale. Euh, partout Avec en des, un, des termes équivalents? Euh... – Ah oui, on parle de « social acceptance okay. ».– ouais. <rire> Alors oui, effectivement, c'est c'est un enjeu qui est présent dans le discours en Allemagne euh, pour toutes sortes de, de conflits d'usage, du territoire. Puis, puis euh, En Europe, ça, ça, prend, ça prend parfois euh, différentes... Euh, ça, ça porte sur différents sujets. Moi, je sais qu'en Allemagne, dans la région de la Forêt Noire où j'ai travaillé, il y avait beaucoup de problèmes de, de cohabitation, entre les, par exemple, entre des us, différents usagers du, euh, de la forêt. Parce que la forêt étant petite, là-bas, c'est pas comme nos grandes forêts canadiennes, <rire> mais quand même, euh, les gens qui voulaient faire euh, à la fois du, du, ce qu'ils appellent là-bas du, du, du vélo de montagne en fait, dans les sentiers où il y a aussi des, des gens qui, qui, qui marchent, donc là, il y a un problème de cohabitation, et ça aussi, c'est des enjeux d'acceptabilité sociale. Alors, chaque... chaque au euh, parc commun... La Fontaine
0: aussi, hein? <rire> Absolument,
3: absolument, puis bon, euh, oui, sur les, sur les pistes cyclables, en général, il y a aussi des enjeux de cohabitation. <rire> c'est ça. En fait, partout, euh, partout, où il y a une certaine densité de population, mm -hmm. on peut se retrouver avec différents problèmes d'acceptabilité sociale, qui portent différents noms.
0: Donc, c'est pas propre au Québec que ça, que ça arrive comme ça dans le débat. Non seulement le grand projet, mais les l'acceptabilité sociale est-elle acceptable ou pas, finalement?
3: – mais en fait, partout où la société civile euh, occupe une place euh, prépondérante, mm -hmm. où en fait, où elle s'est développée, où elle prend, elle a une voix qui, euh, qui de plus en plus euh, euh, prend sa place, en fait, et on, on, on a des okay. enjeux comme ceux-là, en fait. Parce que, forcément, l'acceptabilité sociale, ça remet en question le status quo, puis ça remet en question les, euh, le business as usual ou le, le politics as usual qu'on qu nous sert depuis plusieurs années. Mm. – euh, je me demandais là, en ce moment au Québec.
0: Euh, au-delà des grands projets, des contestations et des, et des consultations du moment qui font l'actualité, il y a une actualité, au-delà au de, de ce dont on vient de parler, qui touche au processus eux-mêmes. Je pense au projet de loi sur les municipalités qui vient d'être adopté et qui abolit le droit de référendum en matière d'urbanisme pour les citoyens euh, si la municipalité se dote d'une politique de participation publique, selon des règles dont on ne sait encore rien. Euh, la remise en question ouvertement par le gouvernement et les élites économiques du, du bureau d'audience publique sur l'environnement le BAP dont vous avez parlé parce que celui-ci a remis un rapport critique là d'un seul coup on dit qu'il a outrepassé ses, ses limites euh, pensons aux obligations supplé supplémentaires en matière de lobbyisme dont vous parlez aussi dans le livre euh, qui touchent particulièrement les, les groupes citoyens, l'obligation de, de s'enregistrer euh, pour, pour pouvoir parler aux, aux fonctionnaires ou aux élus euh, pensons aux contestations euh, des autochtones quant au contrôle de leur territoire et aussi aux alliances, ça aussi c'est une actualité, je trouve que depuis quelques années, on le voit, il y a des, euh, la convergence des luttes, on pourrait dire, euh, entre les autochtones et les groupes écologiques, on se re écologistes, on, on se retrouve autour de, de certaines luttes, bon, les pipelines bien sûr, euh, il, y a, il y aurait sans doute d'autres exemples. Est-ce qu'on est à un tournant euh, et ça c'est vraiment une question, euh, je trouve, Enfin, moi, que je me pose depuis longtemps, est-ce qu'on est à un tournant, à un, à un moment crucial où ça peut basculer dans un sens ou dans un autre pour euh, le contrôle du territoire et la voix au chapitre euh, des citoyens quant à ce qui se passe chez eux ou, mmh. ou, chez eux ou euh, plus, un peu plus loin parfois mmh. euh, Parce qu'on finalement, on est tous concernés par le, <rire> même si c'est loin, le développement des sables bitumineux.
3: Oui, absolument. Absolument. Puis. puis euh... Puis en fait, s'il euh, faut s'en remettre à, à, à cet argument-là, on peut aussi le faire, mais à titre de contribuable aussi, on est concerné par okay. plusieurs grands projets ou, euh, ou petits projets. Où, en fait, quand le gouvernement investit, quand le gouvernement euh, investit des fonds publics, en fait, on est tous concernés. Euh, et, et oui, on, on aurait techniquement notre mot à dire à, à ce sujet-là. Mais en fait… C'est que pendant plusieurs années, il y a des groupes de pression, comme la Fédération des chambres de commerce du Québec, euh, l'Association minière du Québec aussi, qui a vraiment fait des pressions sur le gouvernement. Ils avaient des mandats au registre des lobbyistes qui étaient très, très clairs euh, quant à l'acceptabilité sociale. En fait, leur objectif, c'était qu'on ne, qu ne définisse pas l'acceptabilité sociale, en fait. Et à mon avis, le flou artistique euh, autour de la notion d'acceptabilité sociale, il a été Créé par ces groupes-là qui ont, qui ont voulu, qui ont insisté pendant plusieurs années à dire, c'est compliqué, ça. Attendez, on peut pas décider rapidement. Ça dépend des contextes, ça dépend des communautés, ça dépend des projets. Alors, ils ont voulu nous faire croire, en fait, que c'était plus compliqué que ce l'est en réalité. Hein, s Il s'agit d'inclure et d'écouter po la population. Et, mais là, ils ont changé leur fusil d'épaule dans les dernières années, puis je pense qu'effectivement, ça parle peut-être de ce tournant dont vous parliez, c'est-à-dire que l'acceptabilité sociale, ça dérange les élus, parce que c'est parce que un argument qui est très, très fort et on est peut-être à une croisée des chemins et en fait ce qui ce qui me fait penser que euh, dernièrement j'ai lu dans j'ai lu dans le livre euh, de être radical de Saul Alinsky euh, un, un, un sociologue américain en fait qui a qui avait quitté le, les milieux universitaires parce qu'il pensait que c'était pas là que serait le c'est pas de là que viendrait le changement lui il dit souvent dans les luttes de pouvoir en fait où il y a de la domination on voit, on, certaines personnes ne voient que la misère, en fait, que la domination engendre. Mais lui, il dit, moi, je vois en plus, dans, à l'inverse, à l'opposé, finalement, de la domination, je vois la possibilité d'un changement, voire d'une révolution. Et je pense que, que c'est de ça que parle aussi la notion d'acceptabilité sociale, c'est-à-dire cette possibilité que les choses changent. – Que Parce... les gens
0: ont de s'organiser, de se réunir, de se retrouver sur des luttes, ou de s'éduquer, de, 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 euh, de reprendre le
3: pouvoir...
0: En, ça. Con en contestant ou en questionnant ou Exactement. en s'informant par eux-mêmes?
3: En s'informant, en se réseautant, en se soutenant entre eux à travers les, les communautés, à travers les, les régions du Québec. En fait, l'énergie citoyenne qui est déployée dans ces luttes-là, elle est immense et elle est... Elle est euh, particulièrement... Moi, moi, je la trouve particulièrement inspirante. Et puis, je pense que si on pouvait l'arnacher cette énergie citoyenne là, on, on, il n'y aurait plus jamais de pénurie. C'est ça. Euh, et donc, il faut, il faut, euh, à mon avis, il faut entendre ces luttes là. Puis, il faut, il faut. C'est triste parce que les gens qui sont aux prises avec ces grands projets là qui bouleversent leur univers, ils vivent. Parfois, trop souvent, une très, très grande détresse. Euh, alors, euh, il, le prix à payer pour ces gens-là est, est, est parfois très, très mm -hmm. lourd, euh, mais leur lutte est essentielle. Okay. Et puis euh, et puis ça construit
0: donc euh, des citoyennetés même si on nous enlève des bouts ou si on enlève aux citoyens euh, des des morceaux de de possibilité de s'exprimer eux se sentent organisés et, et ne se laissent plus faire tout à fait comme avant si exactement
3: c'est ça c'est ça puis il y a des exemples dans le passé de luttes qui ont qui ont réussi des fois les gens font font des gains qui sont pas nécessairement pour eux euh, mais qui sont pour d'autres les générations à venir pour d'autres projets similaires aux leurs et tout mmh. ça donc en fait, c est, c est, on a l'impression qu'on perd, mais, mais, mais à chaque fois, en fait, euh, on, on avance un peu, c'est ça. C'est peut-être, euh, je suis peut-être une optimiste, mais c'est ce qui me fait tenir. <rire> et est-ce qu'il moi,
0: je me demandais s'il y avait des pays exemplaires euh, sur ces questions-là, euh, dont pourrait s'inspirer le Québec dans un monde idéal. Qu'est-ce qu'on ferait et de qui on s'inspirerait? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques? Et puis, quel est le système idéal, finalement, euh? Il a beaucoup été dit pendant un moment que l'Amérique du Sud était un exemple. Il y avait sur... Mm -hmm. Mais en même temps, il y a des grosses tensions aussi, mais il y a des solidarités très fortes. Mm -hmm. Un peu, ça revient un peu à ce que vous disiez de l'énergie oui. citoyenne aspirante, oui. Mais euh, mais est-ce qu'il y a des bonnes pratiques Parfois, on entend parler dans certains pays, il y a des budgets participatifs, il y a de la co-concertation sur les projets, de la
3: co-conception oui. à plus ou moins grande échelle. C'est ça. Un, un seul pays qui euh, qui servirait, qui serait idée, euh, qui servirait de modèle idéal, moi, j'en connais pas. En fait, mais il y a probablement plusieurs emprunts qu'on peut faire à gauche et à droite. Il euh, y, euh, y, a, y a des bonnes pratiques, effectivement, qu'on qu peut facilement adopter. Euh, par exemple, pour ce qui est de la question des enjeux liés au, aux femmes, puis euh, au genre, en fait, il y a, y a l'analyse différenciée mm -hmm. selon les sexes, qui est un outil dont on dispose qu'on pourrait qu'on pourrait mettre de l'avant et qui est utilisé dans d'autres pays beaucoup plus euh, souvent que qu'il qu ne l'est ici au Québec mm -hmm. ou au Canada. Euh, Tous les liens sont dans le livre, hein, je précise, pour oui, les auditeurs. Absolument, absolument. Euh, sinon, je, il y a d'autres, il y a d'autres bonnes pratiques. Et là, j'ai pas d'exemple qui me viennent rapidement. Euh, mais en fait, le BAP, le Bureau d'audience publique sur l'environnement, est aussi une bonne pratique qui sert d'inspiration, d'inspiration pour d'autres pays. Notre, plusieurs pays de la francophonie sont très, sont très impressionnés par ce, cet outil-là. À mon avis, il y a, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour pour l'améliorer, parce mm -hmm. que. Euh, c'est euh, j'emprunte l'expression à Daniel Breton un ancien militant écologiste mm -hmm. en fait euh, ben, toujours militant écologiste <rire> il n'a pas cessé de l'être mais lui euh, il, il disait du bap que que le bap était devenu un, un toutou bien dressé euh, alors qu'il devait nous servir de chien de garde et euh, et je pense <rire> qu'il <rire> qu a le potentiel <rire> d'être un chien de garde mais malheureusement il faut effectivement que que ses avis et ses constats puissent euh, puissent avoir un peu plus de poids qu'ils ne l'ont présentement donc en fait moi je une, si, si euh, l'exercice serait de construire euh, de, de s'inspirer de plusieurs euh, éléments pour construire un modèle euh, qui serait propre au Québec, mais je pense justement aussi que ce qui est important de noter, c'est qu'il n'y a pas une formule unique, puis même mmh. je, je dirais qu'à l'intérieur du Québec, il n'y a pas une formule unique ou une façon de faire qui serait bonne pour toutes les régions. Donc la question d'acceptabilité sociale réfère énormément au territoire, aux gens qui composent le territoire, aux gens qui l'habitent donc on ne peut pas dire qu'il y a un modèle unique qu'on doit suivre à chaque fois. D'accord.
1: Je vous propose une nouvelle respiration musicale. On va écouter Washed Out, Bernard Blues. <muches> Vous êtes toujours sur choc, c'est bien entendu Mission Encre Noire. Nous retrouvons Hélène et Marie-Ève Maillet pour Acceptabilité Sociale. Sans oui, c'est non, paru chez Eco-Société. A vous mesdames
0: alors, euh, moi, je voulais savoir comment. On a parlé un petit peu tout à l'heure avec la rencontre avec euh, Pierre Batelier, le le, le 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 temps que ça a duré, l'écriture, etc. Mais je voudrais savoir comment c'est organisé un peu plus euh, précisément le, le travail de collaboration et d'écriture à deux. Est-ce que vous avez écrit chacun un chapitre ou est-ce que vous avez est-ce que c'était un Google Doc <rire> où non. chacun mettait ses <rire> exemples, ses notes de bas de page, ou ou vous faisiez le discours euh, conventionnel parce que je dois dire aux auditeurs que chacun des chapitres est structuré à peu près de la même pas à peu près chacun des chapitres est structuré de la même manière au début il y a le discours on va dire euh, je ne sais pas comment le nommer mais conventionnel euh, qu'on entend tout le temps ouais. le, le discours dominant tout à fait euh, et puis en italique et puis après il y a ce phénomène de euh, enfin ce processus que vous faites de déconstruction de ce discours dominant euh, et puis tout, voilà on reviendra après à, à, dans, dans ce qu'on trouve sur chaque chapitre mais je voulais savoir c'est ça, l'écriture entre, entre vous, comment ça s'est passé?
3: En fait, ça s'est… Euh, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mentionné rapidement, mais ça a été, euh, ça a été très rapide. Mm -hmm. On a écrit d'abord deux premiers chapitres qu'on a soumis, soumis à l'éditrice et, et c'est revenu, mais on avait l'impression qu'on n'avait pas, pas, pas touché euh, ce qu'on recherchait, encore pas trouvé euh, ce qu'on recherchait. Mais et quand puis... vous dites deux chapitres que vous avez écrit. – Ensemble, vraiment, oui, ce, à quatre ce, mains? Oui, – ou... ou... Oui, ben c'est difficile à, à décrire. Oui, oui, on, on écrivait à quatre mains, ça, c'est sûr. Oui, on écrivait à quatre mains. Et euh, puis, finalement, on a rédigé celui sur le syndrome euh, pendant ma cour. Et puis, c'est avec celui-là qu'on a commencé avec l'intro, euh, qu'on qu dit euh, exagérément cynique, où on présente effectivement un discours euh, un discours dominant, un peu euh, qui tourne les coins ronds et qui qui, euh, qui oublie toutes les nuances. – et euh, et à partir de ce chapitre-là, on a dit ok, on, on tient quelque chose. C'est ça, c'est ça qu'on mm -hmm. a, c'est notre filon qui est là. Et en fait, ce qui est euh, ce qui est particulier, puis je sais pas, je pense pas que ça va le fâcher que je le dise, mais euh, Pierre est, est, dort très peu en fait. Euh, <rire> et en plus, il a euh, il a des enfants euh, en très bas âge. Donc, euh, explique ça, souvent cela. Effectivement, ça va souvent ensemble. Mais ce qui arrivait, c'est que euh, je travaillais le livre dans le jour, je lui envoyais en fin de journée, il travaillait dessus en, en soirée puis pendant la nuit, il me le renvoyait pendant la nuit. Moi, je recommençais le lendemain matin. À alors, c'était, c'était une usine, on s'arrêtait <rire> jamais. Et, euh, et C'est pour ça que ça a pris peu de temps. Effectivement, effectivement. Puis, euh, puis on, on, après ça, on se faisait des rencontres où est-ce qu'on brainstormait. Puis des fois, on pouvait passer euh, plusieurs minutes à, à arranger une phrase ensemble à deux parce que Pierre a cette capacité aussi à, 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 à peser le sens des mots mm -hmm. puis à remettre en question chacun des mots que j'utilisais parfois. Donc ça me forçait, moi, à avoir de bons arguments. Donc Pierre était le premier lecteur que je devais convaincre. Et, et lui, la même chose de mon côté. Donc Mais... euh, donc ça a été euh, ça a été particulièrement euh, riche comme façon d'écrire Très très stimulant. Et mais qui partait le premier G d'un généralement c'est moi qui le okay. faisais. Ouais.
0: Et euh comment s'est fait le choix du titre parce que l'introduction euh, s'appelle un exercice de déconstruction et ça aurait pu être aussi un très bon titre parce que tout le livre est autour de cette idée de déconstruire effectivement les discours dominants puis de, de déconstruire comme je disais un peu l'écosystème et les équilibres euh, pas mal déséquilibrés <rire> pour euh, mm -hmm. dire les choses un mm -hmm. peu mal euh, donc euh, ça aurait pu être acceptabilité sociale, la déconstruction un exercice de déconstruction
3: ah ben oui ça ça aurait pu ça aurait pu mais en fait on, <rire> on jusqu'à le, le, le titre nous est arrivé à peu près deux semaines ou en fait euh, il est arrivé très très tard le titre euh, et, euh, et on en avait un qui était très peu inspirant avant que je, je le dirais me, que je dirais même pas et euh, et puis finalement quand celui-là nous est apparu en fait euh, on le soumet à l'éditrice qui euh, qui, a, qui a tout de suite répondu mm -hmm. qu'elle trouvait bon alors on a dit ça y est encore une fois on tient quelque chose mm -hmm. et euh, puis je pense que c'est extrêmement important en fait et on a été quand même euh, euh, on a été un peu critiqué par pour par en fait, on s'est fait accuser de, de, de récupérer un, un, un débat euh, qui, un débat féministe qui, qui, est, qui est extrêmement mmh. important. – Sur le consentement. – Sur la notion euh, de consentement, en fait, oui. – lié à la sexualité. – Absolument. Euh, puis à ça. la culture du viol et tout ça. Donc, sans, sans oui, c'est non. Effectivement, l'inspiration venait de là. Euh, par contre, je tiens à dire que, que pour travailler, moi, avec des groupes citoyens euh, partout sur le territoire, en fait, la question de la violation de, de, que les gens euh, disent subir, c'est extrêmement présent dans leur discours. Alors, euh, euh, et moi je me, je me promène partout à écouter des gens qui, euh, qui, euh, qui me racontent des histoires d'horreur et euh, que je dois avec le, que j'ai appris avec le temps de ne plus remettre en question parce que c'est parce que leur vérité c'est leur, leur récit, leur récit de vie mm -hmm. en fait et, euh, et je pense que la question du consentement elle est extrêmement euh, en fait elle cerne très très bien le, le phénomène que nous on veut mettre de l'avant c'est à dire que que les communautés euh, doivent consentir au développement qu'on fait chez eux, sinon c'est une forme de violence, puis sinon c'est une forme d'agression mm -hmm. contre le territoire et le milieu, so le tissu le milieu, social, exactement. le milieu de vie finalement. C'est ça. Puis même que ça peut aller plus loin. En fait, puis ça peut être ça peut être contre la santé, et le bien-être des individus quand ils euh, quand ils en quand ils en paient de, quand ils subissent les impacts puis qu'ils en ils sont pas compensés pour ce qu'ils perdent en fait. Est-ce que vous avez l'impression de est-ce que vous avez le sentiment d'avoir réussi, maintenant que le
0: livre est, est publié, euh, l'exercice le, le, de déconstruction? Est-ce que vous êtes contente ou est-ce que vous avez vous auriez envie d'y rajouter des choses ou de le poursuivre?
3: Non, en fait, non, ça, ça va bien. Puis, je, suis, je suis heureuse de ce sentiment-là. J'avais n'avais pas <rire> ouais. une fois qu'il qu 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 euh, qu soit publié, de me dire, ah zut, on a oublié ça. Et euh, ça, je ne l'ai pas eu, ce, 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 ce sentiment-là. Donc ça, ça me rassure beaucoup. Euh, et non, au contraire, en fait, je pense qu'on a bien fait le tour, puis c'est ce, ce, ce qui nous fait tout, bien plaisir à tous les deux, parce que on a l'impression, en fait, que, que ça peut de, devenir un ouvrage, un ouvrage de référence, en fait, pour euh, quiconque aborde la notion d'acceptabilité sociale. Il va trouver, en fait, tous les ingrédients, tous les éléments qu'il qui le compose mmh. à travers, à travers euh, ce livre-là. Donc, euh, je pense que c'est l'objectif, en fait, de, de survol de la notion, de, de, de tour complet de la notion est, euh, est, est atteint.
0: C'est intéressant. Alors, je voudrais euh, juste parler un petit peu du livre. Donc, euh, c'est un livre qui est très rigoureux dans son propos et son argumentation, mais aussi dans sa structure. Donc, euh, on voit que vous êtes des habitués, des travaux de recherche. L'intro et la conclusion sont solides. Les intertitres sont attractifs et régulier pour bien se repérer les chapitres que l'on peut lire dans le désordre en fonction du thème qui nous intéresse sont tous structurés de la même manière donc le discours de, dominant comme on le disait euh, placé en italique en entrée de chapitre, une déconstruction patiente euh, et méticuleuse de ce discours et puis le texte avance par boucle donc ça donne des répétitions parfois sans doute un peu inévitables à l'intérieur d'un chapitre ou entre chapitres mais ça permet de bien ancrer les idées euh, alors le texte est parsemé d'exemples concrets et éclairants qui permettent de bien comprendre avec parfois des anecdotes étonnantes ou croustillantes on fait des allers-retours entre le macro et le micro si on peut dire euh, je dis ça devant un micro bien sûr <rire> euh, il y a aussi ces phrases courtes et, et qui synthétisent une idée et qui sont presque parfois des slogans ou qu'on voudrait retenir euh, comme celle-ci en introduction du premier chapitre euh, sur les promoteurs et les opposants nous ne sommes pas des opposantes et des opposants, nous sommes des promoteurs d'autre chose ou bien alors vous utilisez des images frappantes pour faire passer votre idée comme fracturer la société pour mieux l'exploiter en référence à l'exploitation du gaz de schiste et à la fracturation hydraulique euh, qui est contestée et aux promoteurs qui misent sur la, div sur la division euh, des, des citoyens et des opposants euh, l'humour est aussi au rendez-vous par petites touches euh, bien placées, ça détend un ensemble qui sinon euh, pourrait paraître un peu aride euh, parce que le lecture, le livre et, et l'écriture sont très denses et euh, bon il y a quelques longueurs mais ça c'est je pense que c'est normal et vous re refusez la simplification excessive moi je trouve que ça c'est vraiment euh, ça fait plaisir en tant que lecteur donc ça reste très lisible malgré la masse d'informations et, et d'argumentations les termes sont bien expliqués et simplement définis euh, bon vous êtes à l'évidence de bons pédagogues et vous savez, vulgariser les situations complexes et les enjeux où les acteurs s'entremêlent. Euh, donc, pour moi, c'est comme un manuel pour euh, vraiment, comme on le disait, un mode d'emploi, mais aussi un manuel pour étudiants très bien faits. Euh, je dois dire qu'il y a beaucoup de notes de bas de page avec des sources, des précisions et d'autres exemples, euh, bon forcément c'est parfois un peu lourd parce qu'on voudrait toutes les lire tellement elles sont intéressantes, donc ça coupe un petit peu la lecture, mais c'est vraiment important pour bien comprendre le propos où aller plus, où aller plus loin, je pense que c'est un peu inévitable dans ce genre d'ouvrage qu'est-ce que vous en pensez, c'est oui, comme les sais. acronymes il y a beaucoup d'acronymes, mm -hmm. bien sûr on les sont expliqués au début, mais parfois quand on les retrouve
3: euh, oui, je sais c'est euh... euh... oui, c'est vrai, puis moi-même je J'aime pas, pas quand il y a beaucoup de notes de bas de page dans les livres que, que je lis. Alors, euh, alors oui, c'est un peu un choix déchirant des fois quand on, quand on doit se dire, euh, est-ce qu'on met un complément d'information ici? Est-ce qu'il va dans le texte en, au risque, au risque de, de rompre le rythme? Ou, euh, ou alors on s'en passe? Puis euh, je pense aussi que c'est peut-être un réflexe universitaire, mais plus encore un, le réflexe de gens qui savent qu'ils abordent des sujets qui sont sensibles. Et, euh, et je pense que Pierre et moi, on sentait le, on sentait le besoin d'appuyer de, de, mm -hmm. nos dires euh, par des exemples très concrets, puis là, en, en donnant des références pour que les gens qui veulent, qui veulent en savoir plus puissent fouiller de, de, de leur propre initiative. Donc, c'est donc un peu... C'est un compromis, en fait, qu'on fait entre, mm -hmm. entre un texte qui, 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 qui s'adresse à un public plus, plus vaste, mais qui se veut quand même rigoureux. Puis je tiens à aborder la question, euh, je, je l'aborde rapidement, la question de la féminisation. Oui, en je, je l'avais, ah j'allais sauter la question, mais c'est bien.
1: Je te l'aurais rappelé, j je serais intervenu à ce moment-là.
3: C'est ça, en fait, on a… pas qu'elle me tienne pas à cœur. Hein. Je non, sais. C'est ça, je, 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 le, je le fais rapidement, mais c'est effectivement, on a choisi, nous, d'utiliser le point E, point S, quand mm -hmm. on, quand, pour la forme euh, plurielle. Et euh, c'est un compromis. En fait, on, on a on a réfléchi longtemps à la meilleure façon de faire. Puis c'est sûr que ça 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 donne un rythme de lecture. En fait, ça accroche l'œil encore parce mm -hmm. qu'on n'est pas on n'est pas habitué à ça. Puis il faut faut féminiser également les, les adjectifs. Mm -hmm. Mais mais je pense que c'est un. En fait, on n'a pas trouvé la bonne formule encore. En fait, qu'on nous le si celle-là a fait pas fait pas l'affaire, qu'on qu'on nous en présente une meilleure. Mais on a trouvé que celle-là c'était celle la, la meilleure façon d'inclure les femmes pour qu'elles soient visibles. Oui, ben moi, je trouve que de toute façon, en général, votre livre prend le
0: lecteur pour quelqu'un d'intelligent, donc ça fait plutôt plaisir. Euh, moi, j'ai une, une petite question juste hein, très rapidement euh, pour terminer. Finalement, au fond, euh, le livre, euh, c'est toujours sous-jacent, mais il n'affronte jamais le concept directement, mais ça parle de démocratie.
3: Ah, c'est intéressant. Oh, ben, oui. Moi, j'ai
0: trouvé que tout le long, il parlait de la démocratie, de... Mm -hmm. mais qu'est-ce que vous en pensez
3: en fait, euh... c'est comme si vous
0: les évitiez le sujet, mais qu'il était là tout le temps derrière.
3: C'est intéressant, effectivement. Oui, probablement qu'effectivement, qu c'est sous-jacent puisqu'on parle des interactions entre les décideurs, entre les, les, les citoyens, les différents groupes de pression, les promoteurs, en fait, tous les acteurs du milieu économique. Et puis ça, c'est la façon, c est, c est, ça, ça parle de, de comment on vit ensemble. Et, euh, et et puis comment euh, moi j'aime bien la phrase euh, être humain et le savoir ensemble et je pense que c'est comme c'est ce qui nous unit puis c'est ce qui euh, c'est le défi en fait de nos sociétés c'est-à-dire de reconnaître l'humanité en chacun de nous puis de trouver des façons de de, de vivre ensemble et euh, malgré le, le, le sur notre territoire <rire> sur notre territoire exactement c'est ça et, et euh, avec des intérêts qui sont parfois divergents donc euh, c'est c'est oui c'est un défi non un seulement défi, des intérêts
0: mais des visions divergentes Absolument.
3: effectivement oui c'est tout à fait juste et donc c'est un défi c'est un défi social c'est un défi euh, politique c'est un défi démocratique oui effectivement
1: alors vous l'aurez compris, euh, l'acceptabilité sociale sans oui et sans non chez Ecosociété est <rire> sans un essai sans Oui c'est oui, oui, ça, j'ai très bien lu mais c'était mal écrit <rire> Ah oui c'est vrai Sans oui c'est non chez Ecosociété En plus je l'ai lu, franchement Sans oui c'est non chez Ecosociété qui vient juste de, de paraître est un essai scientifique qui s'adresse à toutes et à tous qui est conçu pour être lu à l'endroit, à l'envers d'avant en arrière, dans le bain ou au camping il reste concret tout en étant rigoureux avec une touche d'humour qui ne gâche rien. Il a pour but d'éclairer les angles morts et de faire réfléchir. Pourquoi la majorité aurait-elle toujours raison Quelle est la part des idées reçues face au grand projet Entre le oui et le non, existe-t-il 50 nuances de gris Et les femmes dans tout ça Faut-il réhabiliter le pas dans ma cour Nous espérons vous avoir donné le goût de lire et de découvrir ce livre, L'acceptabilité sociale. Sans oui, c'est non, paru chez Ecosociété en 2017. Ça vient juste de sortir. Nous avions le plaisir de recevoir Marie-Ève Maillet. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée.
0: Merci.
1: merci. Et merci Hélène d'être revenue faire un grand numéro à Mission Encre Noir, comme d'habitude. On Bien va bon. faire juste une petite un petit pause, puis on revient vite, vite pour l'agenda de Mission Encre Noir.
2: Slap comme une va je vais chômer, c'est plus gay, et je suis quand même payé, ça c'est du spectre pour mon mec moi je suis le mec ça grave pour moi What is that sive rire, tu trimes comme un souculaire, il faut être être cinglé, moi je dois comme une merbotte la journée Puis je vais jouer au pitchers back et boire ma jatte Après je suis
1: Vous avez peut-être connu un petit peu cet euh, anthème, hein, comme on dit. Euh, oui, non, ce n'est pas Plastique Bertrand, c'est Plastiche. C'est euh, la version originale qui date de 1978 de sa gaze, pour moi. Et à mon avis, il y a un peu de Belge là-dedans, me semble-t-il, mais euh, à vérifier. Euh, tout ça pour parler de l'agenda de mission Encre Noire cette semaine. Euh, nous vous invitons à aller, euh, le 10, dès le 10 juillet 2017, à la rencontre du, goût, du groupe Electro-Rock Alternative. Anna, a, -N, N a qui était mis sur pied et qui a mis sur pied un laboratoire artistique en plein cœur du boulevard Saint-Laurent à Montréal et ce du 12 juillet au 16 juillet prochain. L'expérience offerte aux passants et aux artistes locaux va permettre à tous et à toutes de développer une réflexion sur la longévité d'une création insoumise, rebelle et révolutionnaire basée sur l'expérience du duo musical. Photographie, vidéo, danse, artisanat et collaboration musicale feront partie de la programmation au local de la Maine. Ce laboratoire artistique multidisciplinaire retrace les 25 ans du duo musical formé par Anne et Alain Salvagnac, fondateur du groupe rock alternatif et Cycle. Le duo qui forme un couple au quotidien se produit maintenant sous la bannière d'Anna, qui intègre la technologie à un son résolument rock hérité de son passé. L'objectif de ce projet collaboratif est d'explorer sous différentes formes de performance l'évolution de la philosophie anarchiste à travers le temps et l'expérience. Le couple, aujourd'hui âgé de 49 et 56 ans, propose aux artistes et aux visiteurs une rencontre de création en marge des courants traditionnels. Anna ne triche pas. Le duo invite les artistes et les visiteurs à ce rendez-vous. Galerie Mainline, 3905 Saint-Laurent, à Montréal, du mercredi au dimanche, 10 h à 22h voilà qui conclut euh, Mission Encre Noire tome 20 chapitre 256 euh, j'ai le plaisir de recevoir euh, ben Hélène qui reprenait euh, le micro pour présenter une très belle discussion avec Marie-Ève Meillet, euh, co-auteur avec Pierre Batelier de Acceptabilité sociale sans oui c'est non, paru euh, chez Eco Société en 2017 euh, voilà pour nous, c'est fini pour mission encre noir euh, c'était le chapitre 256 on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine salut là
4: Ele pedeu, acho que não. O negócio tava bom, bicho. O negócio tava bom, só quando ele rapaziada tá muito pido. Greta Garbo acabou de virajar, hein? Mas eu tava falando pra
2: você, né? Depois que eu passei a pentir, aí o negócio ficou diferente.